0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Bersyukur kepada Tuhan kesempatan ibadah bukanlah rutinitas, tetapi Tuhan engkau hadir, engkau berkenan menyapa kami dengan kebenaran firmanmu. Ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. berkali baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar kiranya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam keseharian kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silahkan duduk Shalom selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur kesempatan ini jadi kesempatan yang indah buat kita kembali beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan Pagi hari ini saya mengangkat tema tentang kasih mula-mula ya Ini merupakan satu tema yang mungkin juga seringkali kita dengar Kasih mula-mula Tapi seperti apakah Kasih yang mula-mula itu Nah saya akan mengdasarkannya Saya ajak Bapak Ibu Saudara Kita akan melihat um, Apakah bisa Oke okay. Kursornya ditaruh di uh, ini. Oke okay, baik Kita akan melihat hari ini di dalam kitab Wahyu Pasal yang kedua Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara Membaca ayat 1 sampai dengan Ayat yang ketujuh Ya. Uh, bisa ditolong kalau begitu Oke ini sudah ada ya Wahyu pasal 2 Ayat 1 sampai ayat yang ke 7 Saya akan bacakan bagi kita sekalian Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya Dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenal lelah Namun demikian aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu. Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan ku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tetapi juga merenungkannya, melakukannya dan bahkan membagikannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan kalau dengar kitab wahyu bayangan kita langsung wah serem ya. Tetapi sebenarnya kitab wahyu di bagian awalnya ini merupakan surat yang dikirimkan kepada tujuh jemaat. Kalau bapak ibu punya alkitab bisa lihat. Bahwa ada tujuh jemaat yang disebutkan di dalam uh, wahyu dua sampai wahyu tiga. Jadi kitab wahyu ini merupakan sebuah surat yang dikirimkan untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di wilayah yang namanya Asia Kecil. Ini dulu namanya Asia Kecil atau Asia Minor. Asia pada masa itu bukan hanya bicara benua. Tetapi daerah, satu daerah wilayah kerajaan Romawi Yang namanya Asia Kecil, Asia Minor Sekarang jadi destinasi wisata ya Turki dan sekitarnya Makanya ada wisata rohani ke Turki Karena ada kota-kota yang disebutkan ini ya Ada tujuh kota Efesus, Myrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia Kalau lihat Berdasarkan wahyu 2 sampai 3 ini muter begini ya. Nah ini adalah penglihatan yang diterima Yohanes dari Yesus. Dan kemudian dikirimkan kepada tujuh jemaat ini pada awalnya. Jadi ini yang menjadi latar belakang kita memahami wahyu. Nah waktu itu kalau Bapak Ibu lihat yang paling dekat dengan laut ini Efesus Karena dia kota pelabuhan. Walaupun... Pada masa itu ibu kotanya adalah Pergamus, ya. Pergamus ini ibu kota dari Asia Kecil. Jadi dalam satu catatan ditulis begini, Efesus terkenal sebagai metropolis Asia. Kota ini merupakan kota yang terpenting dibandingkan enam kota yang lain, walaupun pada waktu itu Pergamus merupakan ibu kota pemerintahan di Asia. Namun memang Efesus adalah kota terbesar Kota di Efesus dianggap sebagai kota bebas dan punya pemerintahannya sendiri. Tidak ada pasukan Romawi yang dimobilisasi di kota tersebut secara tetap. Kotanya besar dan makmur. Bahkan sekarang, wah kalau pergi ke Turki untuk uh, apa ya wisata itu pasti datang ke Efesus. Puing-puing kota ini adalah yang paling luas di seluruh wilayah yang ditemukan. Kalau bapak ibu pernah lihat gitu ya wah, ini ya. luar biasa jalan utamanya itu dilapisi pualam, ya dan itu semua kalau kita perhatikan memang ya tinggal puing-puing tapi kita bisa bayangkan kemegahannya pada waktu itu. Kalau sekarang kita pergi ke bioskop ya nggak usah sebut namanya tapi ada berapa teater, ada yang lima, ada yang sepuluh gitu ya, mentok-mentoknya kali berapa? Satu teater anggaplah tiga ratus orang kali sepuluh ya seluruhnya kalau terisi tiga ribu orang. Efesus punya teater. Berapa kapasitas duduknya? 250.000 jiwa. Kalau Bapak Ibu ke Efesus sekali lagi ya, ini teaternya. Gak pakai sound system kayak kita pagi ini mesti colok sana colok sini. Saya berkesempatan berkunjung ke sini, kita ngomong di sini, yang belakang sini dengar loh. Karena akustiknya yang luar biasa. Jadi Kotanya sorry, kotanya punya penduduk 250 50 ribu jiwa, teaternya kapasitasnya 25 ribu. Dan ini kalau kita lihat di kisah Rasul 19, kemungkinan besar keributan yang terjadi mungkin terjadi di sini. Kenapa saya harus menunjukkan semua kemegahan ini? Bayangkan gereja Efesus, ini gereja kota besar. Ini bukan gereja di kampung-kampung gitu ya kecil tidak. Ini gereja kota besar ada di kota Efesus yang metropolis Asia pada waktu itu. Sekali lagi kalau kita perhatikan ini Efesus di sini dan waktu itu Paulus menuliskan, ah, sorry kok uh, Paulus ini kan Wahyu ya jadi Yohanes ya Rasul Yohanes itu uh, menyampaikan kepada jemaat yang ada di sini. Nah, ini sedikit gambaran. Kalau tadi kotanya sekarang jemaatnya, gereja Efesus kira-kira seperti apa? Gereja Efesus, jemaat Efesus merupakan salah satu jemaat rasuli terbesar. Jemaat ini merupakan campuran antara golongan Yahudi dan Yunani. Namanya juga di pinggir pantai ya, pasti jemaatnya lebih beragam. Nah, Yesus memuji mereka, namun juga memberikan peringatan kepada Mereka Nah Bapak Ibu dalam catatan sejarah ada dua rasul yang pernah tinggal di Efesus Kisah rasul memberi catatan Paulus pernah ada di Efesus kira-kira tiga tahun Dan catatan sejarah yang lain menuliskan kemungkinan rasul Yohanes Sampai sebelum dibuang di Patmos itu tinggal di Efesus Jadi ini jemaat yang luar biasa Ada yang coba hitung-hitung, kira-kira ini jemaat berdirinya tahun berapa. Kalau kita lihat sejarah di kisah Rasul, kira-kira berdirinya sekitar tahun lima puluhan. Jadi ini jemaat berdiri kira-kira tahun lima puluhan melalui pelayanan Paulus. Lalu yang berikutnya, ketika Rasul Yohanes... mendapat penglihatan di Patmos kira-kira itu tahun 90-an. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ini jemaat yang sudah ulang tahun gereja ke-40-an. Karena berdiri tahun 50-an lalu dikirimi surat ini oleh uh, melalui Rasul Yohanes tahun 90-an. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang sudah 40-an tahun. Ini bukan gereja baru, ini gereja metropolis yang sudah 40 tahun berdiri. Persekutuan doa kita sudah berapa tahun ya? 84, wow. Belum 40 ya, tapi sudah lebih dari... Iya ya, sudah... Jadi bayangkan ya Bapak Ibu dapat surat dari, dari Yesus yang kepada jemaat yang sudah lama. Kira-kira apa yang disampaikan Nah ternyata menarik Yesus memuji Berarti memang Yesus tahu apa yang mereka lakukan Tetapi juga ada peringatan Saya pikir buat kita juga yang sudah lama jadi orang Kristen Kira-kira apa yang akan Tuhan evaluasi kalau lihat hidup kita ya Nah kita lihat sama-sama Ternyata Tuhan memberikan pujian Ada tiga hal yang Tuhan puji dari mereka Itu berarti itu mereka lakukan namanya juga jemaat sudah lama pasti sudah makin bertumbuh Yesus katakan aku tahu akunya ini Yesus ya Karena Yesus yang menyampaikan melalui nabi Rasul Yohanes Aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayahmu Jadi ini jemaat yang punya kerja keras tentu dalam berbagai aspek ya Bapak Ibu nyiapin ibadah hybrid begini juga butuh kerja keras ya Ada yang datang lebih pagi colok sana colok sini Memang melayani itu pasti ada kerja keras Ada yang bilang wah boleh nggak Pak saya melayani tapi nggak kerja keras ya jangan melayani Karena pelayanan itu pasti harus kerja keras ya Ternyata ini jemaat yang dipuji karena kerja keras mereka luar biasa Yang kedua Ternyata mereka punya ketekunan Bapak Ibu ketekunan itu bedas dengan sekedar kerja keras ya. Karena ketekunan itu butuh waktu untuk memprosesnya. Bapak Ibu bisa kelihatan kerja keras hari ini. Minggu depan enggak lagi ya. Nah ketekunan itu membutuhkan waktu. Diuji oleh waktu. Dan ternyata jemaat Efesus jemaat yang tekun. Hebat mereka. Nah yang ketiga. Ujian ketiga mereka punya iman yang luar biasa. Bayangkan saking luar biasanya iman mereka pa, uh, Rasul Yohanes, uh, sorry Yesus melalui Rasul Yohanes mengatakan Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat Orang jahat yang dimaksud ternyata adalah Orang yang punya ajaran palsu Jadi mereka menyebut dirinya Rasul Tapi sebenarnya tidak demikian Engkau telah mendapati mereka pendusta Bayangkan Bapak Ibu kalau ada ajaran begini langsung bilang, "Oh, ini palsu." Berarti kan jemaatnya dewasa sekali ya. Sampai dia udah langsung bisa tahu nih, ini ah ini nggak benar ini. Ada satu nama yang muncul di ayat 6, "Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus." Dari sejarah kemungkinan ini adalah salah satu pengajar sesat waktu itu. Jadi Nikolaus ini adalah pengajar sesat yang mungkin mengajarkan ajaran yang lain. Dan jemaat ini jemaat yang iman kepercayaan mereka T.O.P. B.G.T. Top banget. Langsung bisa tahu. Saudara ini menarik ya. Kerja kerasnya ada. Ketekunannya ada. Kedewasaannya ada. Sehingga iman mereka bertumbuh gampang sekali tahu. Ini benar ini salah. Wah. Tetapi ada yang Yesus celah dari mereka. Ini jemaat 40 tahun, ternyata Yesus memberi peringatan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu jadi kalau saya mau menyimpulkan, kira-kira kesimpulannya begini ya, Tuhan Yesus mau ngomong begini. Kamu bisa kerja keras, kamu bisa tekun, Kamu bisa punya iman yang sangat bertumbuh, teologianya ngelotok gitu ya. Karena mungkin dengar khutbah-khutbah yang bagus, tapi kamu nggak punya kasih. Bisa gitu ya. Gampang sekali kita kerja keras demi apa? Demi dilihat orang, demi dipuji atasan. Oh gampang, jadi kerja keras itu tidak identik pasti bapak ibu saudara dan saya juga. adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi, bisa jadi kita cuma cari nama buat diri kita. Ada orang yang kelihatan tekun, kenapa? Ya supaya dipuji orang, supaya kelihatan baik atau juga kenapa kerja keras? Saya memang suka kerja keras, Pak, gitu ya. Ada orang yang teologinya bagus sekali. Wih, kalau ditanya ajaran ini semua jelas gitu, tapi jangan-jangan dia juga belajar itu supaya kelihatan pintar. Ternyata Yesus memperingatkan hal yang sangat sederhana. Harusnya kasihlah yang mendasari semua hal yang kau lakukan. Kerja kerasmu, ketekunanmu, dan juga imanmu atau ajaran yang baik. Kenapa kalau tidak? Bapak Ibu kalau pelayanan sudah lama cenderung semuanya rutin ya. itu juga kalau kita jadi orang Kristen ya datang. Kenapa minggu ke gereja ya udah mesti datang begitu ya emang datang ke gereja ya udah dengerin hotba disuruh kasih persembahan kasih persembahan banyak hal begitu rutin yang kemudian membuat kita bosan dan kalau kita sudah mulai merasa kebosanan kita merasa diri kita lah segala galanya mungkin juga yang Yesus katakan ini ya kita telah meninggalkan kasih yang semula karena itu Ada satu kutipannya, Yesus memuji pelayanan mereka dan teologia mereka. Teologia dan pelayanan penting, tetapi itu saja nggak cukup. We can know and do much for Jesus. Kita bisa tahu banyak, kita bisa melakukan banyak hal bagi Yesus, tetapi kalau kita nggak punya kasih, apa gunanya? Apa bedanya melayani berdasarkan kasih dengan melayani karena rutinitas dan job description? Oh beda banget Bapak Ibu kita orang Kristen harusnya hati kita dipenuhi oleh kasih Allah Sehingga bahkan pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara saya lakukan Itu keluar bukan hanya dari job description Tapi dari hati yang mengasihi Saya ingat Kalau orang mengasihi itu tuh beda banget ya. Makanya ada yang bilang begini Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih. Ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, taking, taking. That is not love. That is rampoking. Banyak orang hadir dalam dunia ini. Bukan melayani Tuhan. Tapi ngerampok Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh mengasihi. maka kita akan memberikan. Nah ini yang saya bilang saya ingat satu peristiwa ketika ada seorang adik remaja kami Meninggal dunia di usia muda Dia jatuh dari truk Kena kepalanya di trotoar meninggal Setelah beberapa hari di rumah sakit koma Dan ketika kami datang melayat itu ya Ui itu ya namanya mamanya nangis begitu ya Namanya mama ibu mengasihi Itu sampai sampai bilang begini ya Tuhan kenapa dia yang meninggal Saya aja Tuhan Saya aja yang mati Tuhan Dalam pengertian saya ini Kalau Tuhan kabulkan doanya gantian ya. Mati mamanya Anaknya yang hidup terus anaknya hidup, Tuhan jangan mamaku aku aja Tuhan gitu Ganti-gantian Tapi akhirnya kesimpulan saya Pak Kalau orang punya kasih Sampai nyawa pun dia rela kasih Tapi kalau orang tidak punya kasih Maka meskipun ada kesempatan memberi Bahkan mungkin yang terjadi bukan nyawanya yang dia kasih Nyawa orang lain yang diambil Supaya dia mendapatkan apa yang dia mau Bapak ibu saudara tidak mudah loh mengasihi Kasih itu membuat kita nggak bosan Sebenarnya itu Jadi kalau kita udah mulai merasa bosan dengan pekerjaan Bosan dengan kerohanian Jangan-jangan kasih mula-mula ini yang mulai hilang Saya kasih contoh gini ya, jadi ada seorang misionaris, dia pernah datang ke satu desa di Bulgaria, dia tinggal bersama dengan uh, petani Bulgaria itu selama beberapa bulan melakukan misinya. Nah setiap malam dia pulang, dia lihat anak perempuan petani itu sedang menjahit baju yang sangat indah, gaun yang sangat indah. Tiap malam dia duduk, Jahit gaun itu Pulang lagi dia lihat lagi Dia lagi jahit gaun itu Akhirnya dia tanya gitu ya Dia tanya uh, misionaris ini nanya sama anak ini Kamu nggak bosen ya Tiap hari kok itu aja kerjamu ya Menjahit gaun itu Lalu kemudian Anak petani perempuan ini masih muda dia menjawab Ini gaun pernikahanku Aku menjahitnya karena kasihku. Aku ingin terbaik memberikan penampilan terbaik kepada calon mempelai priaku. Saudara hidup kita, kalau kita tahu kita sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus mempelai pria kita yang kedua kali dan kita dipanggil, dalam panggilan itu kita mau melakukan sesuatu karena kasih. Dan inilah kasih mula-mula yang diingatkan kepada kita. Apa itu kasih mula-mula? Kasih yang saudara dan saya alami. Karena Yesus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita ingat-ingat terus akan kasih itu. Tuhan kau sudah berikan bahkan nyawamu bagiku. Sekarang aku hidup bagimu. Aku pun mau memberikan yang terbaik bagimu. Kehidupan rohani yang makin membosankan, kehidupan pekerjaan yang makin membosankan Mungkin didasari karena kasihnya sudah hilang Semua terjadi hanya kewajiban Ya kalau lagi nonton drama-drama Korea sekarang Bapak Ibu ya Banyak itu ya cerita tentang nikah lagi, cerai dan bagaimana ya Akhirnya ada pernikahan yang cuman ya sudah Karena sudah punya anak ya sudahlah, kau kalau lakukan apa maumu aku lakukan apa mauku. Sudah hilang tuh kasih ketika pacaran dulu. Ketika aku akan melakukan apapun. Di mana rumahmu sejauh apapun aku datang. Sekarang antarkan dulu ke depan pergi aja kau sendiri. Sudah beda. Kasih mula-mula itulah yang harusnya tetap ada. Sebagai bagian terakhir kita lihat bagaimana membenarkan ini. Bagaimana membereskan ini. Ternyata Yesus kasih kuncinya. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang harus sadar dulu dia salah. Baru dia bisa tahu bagaimana melakukan perbaikannya. Sama kalau kita ke dokter. Ke dokter terus kita, gak, saya nggak sakit dokter. Bingung juga dokternya gitu ya. Maka ingatlah, sadari kondisimu. Tapi yang kedua, bertobatlah. Kalau sudah sadar bertobat dan kemudian bukan berhenti di situ, Lakukan lagi apa yang semula telah engkau lakukan. Nah ini jadi menarik Bapak Ibu sekalian ya. Tiga hal. Remember, ingat pertama kali Bapak Ibu kenal Tuhan bagaimana kasihnya menyentuh hati kita. Bertobatlah dari hal-hal yang merampas kasih kita kepada Tuhan. Apa hal-hal yang merampas kasih kita kepada Tuhan? Jangan-jangan ada dosa yang kita nikmati, ada kehidupan yang sedang merampas kasih kita kepada Tuhan and redo the works you did at first return to it. Inilah kasih mula-mula yang kalau bapak ibu saudara dan saya alami maka kita pertama-tama akan terus makin mengasihi Allah tapi juga akan mengasihi sesama kita. Kiranya evaluasi Yesus kepada jemaat Efesus, jemaat kota besar sudah 40 tahun berdiri. Struktur gerejanya sudah bagus, ketekunannya ada, kerja kerasnya ada, imannya baik. Tapi Yesus ingatkan jangan kehilangan kasih. Demikian juga bagi kita sekalian, bagi PDOL yang sudah 38 tahun tadi. kiranya kita di sini bukan rutinitas. Kita bukan melayani supaya dapat nama, supaya dilihat atasan, dilihat pimpinan, tetapi semua lahir dari kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita itu mengalir bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu, terima kasih setiap teguran, setiap ujian yang kami terima. Ingatkan kami untuk juga punya kesadaran, baik untuk menyadari, untuk kembali bertobat dan juga melakukan lagi. Kalau dulu mungkin kami melakukan tanpa sungut-sungut ketika kasih kami begitu membara kepada Tuhan dan sesama. Dan kalau hari ini apa yang kami lakukan di hidup kami, di pelayanan kami, di pekerjaan kami terlihat membosankan. Jangan-jangan kami hanya punya kerja keras tanpa kasih. Kami hanya punya ketekunan tanpa kasih. Kami punya iman yang bertumbuh tapi tanpa kasih. Karena itu biarlah kasihmu menguasai kami supaya semua yang lahir dari kasih itu. menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang sukacita, yang kami mau lakukan demi memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Kami semakin membutuhkan kasih itu di tengah-tengah kalimat FirmanMu mengatakan makin hari kasih banyak orang makin dingin. Kobarkanlah kasih itu. Biarlah kesempatan seperti ini kami ibadah, kami baca Firman, mengobarkan kasih kami kembali. Untuk makin hidup bagi Allah dan juga bagi sesama Karena itulah yang menjadi inti ajaran Kristen Mengasihi Allah dan mengasihi sesama Kami rindu mengalami itu Terima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin